0: Eine kleine Vorbemerkung. Profis machen das mit dem Ton direkt ordentlich. Bei mir ist in dieser Aufnahme irgendwie alles schief gelaufen. Der Ton ist fürchterlich. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich hoffe, dass der Inhalt halbwegs dafür entschädigt und wünsche dennoch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zurück in einer neuen Episode voll mit Kinderspielen. Ja, heute möchte ich drei Kinderspiele vorstellen, die tatsächlich auch alle drei jüngeren Datums sind. Zwei davon stammen aus der oder von der Spielwarenmesse in Nürnberg aus dem Jahr 2020 und eines der Spiele, das dritte, was ich heute vorstelle, stammt aus dem Herbst 2019 und wurde auf der Spiel in Essen vorgestellt. Ja, nicht lang gefackelt, direkt losgelegt und zwar mit dem ersten Spiel aus dem Hause Ravensburger. Ein Spiel erdacht von Manfred Weber und zwar Krasser Fall. Bei Krasser Fall dominiert bei den Spieleindrücken auf jeden Fall das verwendete Material. Krasser Fall können wir spielen mit zwei bis vier Spielern. Das funktioniert gut ab sechs Jahren, ist meine Erfahrung. Und ja, das, was ich gerade schon gesagt habe, das Material ist das Faszinierende bei Krasser Fall. Ähm, krasser Fall lebt davon, dass wir mit Booten auf einen Wasserfall zu rauschen und natürlich drohen mit unseren Spielfiguren diesen Wasserfall runterzufliegen. Aber keine Angst, unsere Spielfiguren sind äh, Wildwasser erprobt und sind tatsächlich in der Lage, rechtzeitig von den Booten abzuspringen, so sie auch in der nächsten Runde tatsächlich noch mitspielen können. Ja, was ist jetzt das Besondere an dem Material von Krasserfall? Jedes der vier Boote ist aufgedruckt auf das Ende eines dünnen, transparenten Kunststoffstreifens. Und dieser dünne, transparente Kunststoffstreifen, der wird auf den Spielplan gelegt. Da ist eben der Flusslauf drauf abgebildet. Und diesen Flusslauf schwimmen die Boote quasi entlang. Wie gesagt, am Ende dieses Kunststoffstreifens ist unser Boot aufgedruckt. Vorne am Anfang des Kunststoffstreifens ist ein, kleine, ein kleines Loch angegeben oder angebracht. Und dort können... Zunächst einmal ein kleines Gewicht, ein Pappplättchen drangehängt werden. Später werden dann in späteren Runden noch weitere Gewichte dort drangehängt. Und diese Gewichte ziehen jetzt diesen Kunststoffstreifen nach und nach immer stärker in Richtung des Wasserfalls, also runter den Fluss. Das machen sie am Anfang noch nicht, denn da ist das Gewicht noch nicht weit genug runtergerutscht, aber... Wenn dann die Boote nach und nach auf den Wasserfall zu rauschen und zufahren, dann sinken die Gewichte am anderen Ende immer weiter ab, denn jetzt kommt der Kniff, die hängen an der Tischkante herunter. Das heißt, krasser Fall ist ein Spiel, das können wir nur auf einem Tisch mit mindestens Esstischhöhe spielen. Also Kindertische funktionieren nicht und auch auf dem Boden kann man es nicht spielen. Ich muss es an einem Esstisch spielen, damit diese Kunststoffstreifen eben dann vom Tisch herunterhängen können. Und dann greift eben die Physik an der Stelle ein. Je weiter die Boote in Richtung des Wasserfalls sich den Fluss hinabbewegen, desto stärker ziehen die Gewichte an den Kunststoffstreifen und umso eher rauschen die Boote dann entsprechend abwärts. Das spielen wir rundenweise. Eine Runde endet immer dann, wenn nur noch ein Boot übrig geblieben ist und eben nicht den Wasserfall hinuntergepurzelt ist. Vor dem Wasserfall gibt es ein Auffangnetz, so dass unsere Figuren da auch wunderbar immer aufgefangen werden. Also keines der Kinder muss Angst haben, dass die Figuren irgendwie äh, Schaden nehmen, wenn sie da den Wasserfall herabrauschen. Ja, krasser Fall ist so ein... Ich bin zwiegespalten, muss ich zugeben, was das angeht. Das Material ist grandios. Und das Material sorgt auch dafür, dass die Kinder zu Beginn immer wieder krasser Fall rausholen möchten und krasser Fall spielen möchten. Allerdings muss man auch zugeben, nach so ein paar Partien hat sich dieser Effekt so ein bisschen ja, ausgelebt. Also die Kinder haben dann ihre Erfahrungen damit gemacht. Und dann reduziert sich für die Kinder die Wahrnehmung des Spiels dann tatsächlich auch schon auf die Spielmechanismen. Zumindest war das in meinen Runden mit Kindern so. Und dieses Reduzieren auf Spielmechanismen bedeutet, wenn man mal guckt, was bleibt übrig, wenn man mal dieses grandiose Material sich anschaut, dann ist es eben doch nur ein Würfeln. Denn das ist das, was das Spiel tatsächlich voranbringt. Ich kann würfeln, jedes Kind würfelt, wenn es an der Reihe ist. Und dann führt es das aus, was auf dem Würfel draufsteht. Und das war's. Und ja, auf dem Würfel entweder man bewegt ein Boot eine Stufe in Richtung Wasserfall oder man kann eine beliebige Spielfigur von einem Boot auf ein anderes Boot setzen oder man hat die Möglichkeit, indem man den Rettungsring würfelt, dass man tatsächlich auch ähm, eine, ähm, ein zusätzliches Gewicht quasi auf eines der Boote drauflegen kann. Ja, und dann gibt es natürlich noch so diese Detailregeln. Was ist, wenn ich ein Boot würfel, das schon abgestürzt ist? Da muss ich da eine Regelung finden. Was ist, wenn ich ein Bootwürfel oder wenn ich den Rettungsring würfel und der Rettungsring schon abgestürzt ist, trotz dieses zusätzlichen Gewichtes? Dann brauche ich da auch wieder Sonderregeln für. Ähm, am Ende ist es so dass die ähm, Spielfiguren, die noch auf dem Boot verblieben sind, äh, das am Ende als einziges übrig geblieben ist, äh, kleine Medaillen kriegen, Abenteuermedaillen kriegen. Wenn das eine große Figur ist, dann gibt es zwei Medaillen. Wenn es eine kleine Figur ist, dann gibt es eine Medaille. Ähm, und am Ende gibt es einen Spielsieger, nämlich derjenige, der als erstes geschafft hat, sechs Medaillen zu erhalten, gewinnt dieses Spiel. Ja, und das ist dann letztlich dann vom Mechanismus her doch so, dass das hinter dem Material zurückbleibt, muss ich zugeben. Also wie gesagt, das Material ist wirklich grandios und es macht Spaß, das mit den Kindern zu spielen. Aber die Mechanik ist dann doch letztlich etwas zu wenig. Einfach nur einmal würfeln, das ausführen, was draufsteht. Da erwarten die Kinder mittlerweile doch mehr und ja, das Material verspricht eigentlich mehr an der Stelle, mehr Aktivität, mehr Möglichkeit, da etwas zu unternehmen und etwas zu machen. Das ist so ein leichter Wermutstropfen den ich habe. Jetzt muss ich zugeben, aufgrund, ich nehme das hier im Frühjahr 2020 auf, aufgrund der Corona-Krise hatte ich nicht die Möglichkeit, das mit vielen verschiedenen Kindern zu spielen, sondern ich war halt so beschränkt auf den engsten Freundeskreis, wo dann die Kinder eben doch, wo man eh in Kontakt steht und die Kinder sich dann eh ausgetauscht haben, weil man irgendwie ja auch die Betreuung sicherstellen musste. Das heißt, meine meine Testgruppen waren jetzt nicht so intensiv ausgeprägt, wie das üblicherweise eigentlich der Fall wäre. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man diese Erfahrungen durchaus übertragen kann auf das äh, Spielerlebnis, was man mit anderen Kindern auch gehabt hätte. Ähm, also bei uns war es wirklich so, so die ersten Dutzend Partien, die waren total begehrt und danach flaute das dann, wie gesagt, leider so ein ganz kleines bisschen ab. Ich bin ganz gespannt, ob diese Idee mit dem Material vielleicht dann irgendwann auch nochmal an anderer Stelle aufgegriffen wird, weil diese, dieses ja, Spielen mit diesen Kunststoffstreifen und schauen, was passiert, wenn da Gewicht drauf ist oder wenn ich da Gewicht wegnehme, dass die Boote dann plötzlich wegrauschen, das ist schon sehr faszinierend. So ein bisschen frustrierend war manchmal für die Kinder, dass die Boote eben auch dann schon mal einen Abflug machen, wenn man eigentlich gar nichts dran gemacht hat, bloß weil vielleicht ein kleiner Windhauch kam oder eines der Kinder ganz leicht an den Tisch dran gestoßen ist. Das kann dann schon dazu führen, dass für so einen ganz kleinen kurzen Moment eben die Reibungsenergie so ein bisschen sich verwirkt und dann so ein Boot den Abflug macht, obwohl das eigentlich gar niemand bewegt hat. Und ja, das ist dann natürlich schade, weil das ist dann für die Kinder so ein bisschen ja, frustrierend, wenn sie dann, insbesondere wenn es die eigenen Figuren sind. Ja, das war krasser Fall. Ein Spiel von Bernhard Weber, erschienen im Ravensburger Spieleverlag für zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren. Das zweite Spiel in unserer heutigen Runde ist ebenfalls in Nürnberg 2020 erschienen und zwar beim NSV Spieleverlag, ähm, erdacht von Reinhard Staupe. Wir sind die Roboter, so der Name. Ein Spiel für zwei bis sechs Mitspieler dauert ungefähr eine Viertelstunde und das funktioniert auch schon mit Fünfjährigen ganz prima und wir sind die Roboter greift eigentlich eine schöne Idee aus dem Erwachsenenbereich auf. Man fühlt sich nämlich sehr, sehr zügig erinnert an das Spiel The Mind, was ebenfalls bei NSV erschienen war. Nur hier ist das Ganze von Reinhard Staupe eben kindgerecht umgesetzt worden. Ja, bei Wir sind die Roboter spielen die Kinder entweder einen langsamen, einen normal schnellen oder einen sehr schnellen Roboter. Welche Rolle Sie einnehmen, ob langsam, schnell oder sehr schnell, können Sie der Rückseite Ihrer aktuellen Spielkarte entnehmen. Das heißt, das sieht immer nur das Spiel, das Kind, was im Spiel gerade an der Reihe ist. Die anderen Kinder sehen lediglich die Karte, die jetzt auf, der, auf dem Kartenstapel in der Tischmitte oben aufliegt. Und Dort abgebildet ist eine Rennstrecke und auf dieser Rennstrecke finden wir ganz viele verschiedene Gegenstände. Und das Kind, was gerade an der Reihe ist, das hat eben von diesem Kartenstapel eine Karte gezogen. Denn auf der Rückseite ist darauf abgebildet, äh, welcher Roboter zu welchem Gegenstand kommen soll. Und ähm, auf der Karte, die jetzt noch auf dem Tisch oben liegt, ist unten rechts in der Ecke abgebildet, welcher Roboter in dieser Runde gerade läuft. Das heißt... Da stehen Zahlen von 1 bis 3 drauf. Das Kind kann jetzt schauen, welche Zahl liegt dort oben drauf, guckt dann auf der Rückseite seiner eigenen Karte nach, ähm, welcher Roboter ist das. Dann weiß er, ah, ich bin jetzt schnell unterwegs, ich bin normal unterwegs oder ich bin ganz langsam unterwegs. Es ist ein Gegenstand abgebildet, wo es hin muss. Und dann macht das Kind, was an der Reihe ist, nur noch Beep. Und dieses Beep bedeutet, dass der Roboter auf dieser Rennstrecke jetzt losfährt oder lossaust. Und dann macht das Kind irgendwann nochmal Beep, dann ist dieses äh, dieser Roboter bei dem Gegenstand angekommen, der eben hinten auf der Kartenrückseite des Kindes abgebildet ist. Und die anderen Spieler müssen jetzt diskutieren, so in der kooperativen Variante, diskutieren, bis wo dieser Roboter denn jetzt gekommen ist. Und am Anfang ist das noch ganz wild. Da ist ein ganz langsamer Roboter, der Schneckenroboter, super Turbo schnell unterwegs und legt man eben die ganze Karte, die ganze Rennstrecke innerhalb von wenigen Sekunden zurück. Und dann stellt man fest, so das war wohl jetzt ein ganz kleines bisschen schnell, denn alle anderen denken, dass das ein ganz, ganz langsamer Roboter ist und kommen nie auf den Gegenstand, den das aktuell an der Reihe seiende Kind jetzt dann angesteuert hat. Wenn man dann die nächste Karte spielt, dann, ja, ich will fast formulieren, dann groovt sich die Runde so langsam ein. Genauso wie das bei The Mind, bei den Erwachsenen passiert, passiert das hier auch bei den Kindern. Das heißt, die Kinder kriegen nach und nach Karte für Karte ein ganz gutes Gefühl dafür, wie schnell denn die einzelnen Roboter unterwegs sein müssen, damit man möglichst gut die Gegenstände erreicht, die eben auf der Zielkarte hinten drauf angegeben sind. Wie gesagt, bei den ersten Karten wird das noch ganz wild sein, erfahrungsgemäß. Aber nach und nach kommt da wirklich so ein Gefühl drauf für bei den Kindern auf, wie schnell man denn die einzelnen Roboter über die Strecke entsprechend bewegen kann. Und das ist ganz spannend zu sehen. Das ist ein Effekt, wie wir ihn auch bei The Mind eben entsprechend gesehen haben. Ja, man bekommt dann noch Tipps, wenn man genau den richtigen Gegenstand auf der Rennstrecke getippt hat, dann gibt es drei Chips. Wenn man eins daneben lag, dann gibt es zwei und wenn man zwei daneben lag, dann gibt es noch einen Chip. Die Kinder kriegen also auch beim Spielen immer wieder eine ganz gute Belohnung für das, was sie denn so erkannt haben. Ja, ein kleines nettes Spiel was sicherlich nicht für ewigen Spielspaß sorgen wird, aber tatsächlich bei uns zwischendurch immer wieder gerne auf den Tisch kommt. Es ist mit seiner Spieldauer von 15 Minuten auch wirklich genau auf so diese kleinen Zwischendurch-Spielchen angelegt, die Kinder eben auch so schätzen, wenn es darum geht, so vor dem Abendessen nochmal schnell eine Runde zusammen zu spielen. Und dafür ist es wirklich ganz schön geeignet. Kommt daher in der NSV-Spielkartenschachtel. Wir spielen da über elf Runden jeweils und versuchen eben möglichst viele Chips einzusammeln. Am Ende gibt es dann so eine Wertung, je nachdem wie viele Chips die Runde dann über die elf Runden äh, eingesammelt hat, die Spielrunde über die elf Runden eingesammelt hat. Ähm, dann kriegt man, kann man auf einer Skala ablesen, wie gut man denn tatsächlich war. Ja, das war Wir sind die Robotov, erdacht von Reinhard Staupe, erschienen bei NSV. Zwei bis sechs Spieler und dauert so circa 15 Minuten. Ja, und als drittes in der heutigen Episode hier im Brettspielradio zu Kinderspielen kommt jetzt noch das Spiel, was im Herbst 2019 auf der Spielwarenmesse in Essen, auf der Spiel in Essen vorgestellt worden ist. Und zwar geht es um Sternsucher, erschienen bei Haber und erdacht hat sich dieses Spiel Manfred Ludwig. Sternsucher ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren und das dauert meiner Erfahrung nach auch ungefähr so eine Viertelstunde, das zu spielen. Kommt in so einem mittelgroßen, quadratischen Karton daher. Ja, bei Sternsucher verteilen wir zunächst einmal auf einem Pappboden in der Schachtel ganz, ganz viele kleine Kunststoffsterne, die an sich schon wunderschön gemacht sind und die auch ganz pfiffig äh, durchdacht sind, denn die sind an einem Ende etwas dünner als am anderen Ende. Und das ist total klasse, die bleiben nämlich dann in dem Pappboden drin stecken. Wir können aber gleich unsere Sternensuchkärtchen, die wir bekommen, da oben drüber stülpen und können dann ähm, die Sternenbilder, die darauf abgebildet sind, eben versuchen zu erkunden. Doch dazu gleich etwas mehr. Ja, wir versuchen einen Punkteparcours einmal zu umrunden. Wer das geschafft hat, ist entsprechend der Sieger. Und was ich jeweils, wenn ich an der Reihe dran bin, das so drei umgespielt, machen darf, ist, dass ich zunächst einmal würfel. Wenn ich würfel, kann ich Augenzahlen würfeln, die ich dann einfach auf dem Punkte, auf der Punkteleiste außen rum mit meiner Rakete vorwärts fliegen kann. Jedes Kind hat auch eine unterschiedlich geformte Rakete. Das ist so ein kleines, liebevolles Detail, so wie man das von Habermaterial tatsächlich kennt. Wenn ich Glück habe, würfel ich allerdings einen Stern und die Sternbilder gibt es in Rot und in Blau und dazu gibt es dann passend sechs kleine Papptäfelchen und diese Papptäfelchen, da ist ein Lochmuster reingestanzt und es ist ein Aufdruck drauf und einzelne Löcher in diesem Lochmuster haben eben eine weiße Umrandung und jetzt gilt es, dieses Pappplättchen so über das äh, Tableau zu halten, dass in den umrandeten Löchern möglichst viele dieser gelben kleinen Sterne ähm, erscheinen. Ja, Das heißt, nicht jedes Loch auf dem Raster des großen Spielplanes ist mit Sternen gefüllt, sondern es sind halt verschiedene ähm, Löcher, die nur gefüllt sind. Die anderen sind alle leer. Und jetzt versuche ich dieses Papptableau, quasi dieses kleine Kärtchen, mein Sternensuchkärtchen in Übereinstimmung zu bekommen mit den Sternen, die eben auf dem großen Pappspielplan eingesteckt sind und je besser ich das mache, desto mehr Schritte darf ich vorwärts gehen. Für jeden Stern, den ich entdeckt habe, der genau in mein Raster meines Kärtchens äh, reinpasst, darf ich einen Schritt vorwärts gehen. Wenn ich es schaffe, sogar den einen orangefarbenen Fixstern in mein Sternbild reinzubringen, doch das erscheint dann in diesem farbig hervorgegebenen Muster, dann gibt es dafür sogar zwei Schritte auf der Punkteleiste. Also das ist schon richtig toll. Ähm, man kann im Schnitt ähm, zwischen also maximal ähm, vier oder fünf Schritte vorwärts gehen auf der Leiste. Die Leiste hat jetzt, ist jetzt nicht so lang, das führt dann eben dazu, dass wir ungefähr so eine knappe Viertelstunde daran spielen. Ja, dieses Erkunden der Sterne finden die Kinder einfach ganz toll. Da werden die Plättchen über diesen großen Hauptspielplan gehalten, da wird dann durchgeschielt, so nach dem Motto, ähm, wie viele Sterne habe ich, wenn ich das da an die Stelle lege und dann wird gedreht und verrutscht. Und ähm, ja, das ist einfach eine Freude, den Kindern dabei zuzusehen. Und das, was üblicherweise eigentlich eine, eine Krücke ist, nämlich dass Erwachsene eine kleine Hürde eingebaut bekommen, das funktioniert bei Sternsuche in der Tat ganz gut, denn diese Suche nach den passenden Sternbildern geschieht unter Zeitdruck. Es gibt eine Sanduhr, die durchläuft und die Kinder haben schlicht und ergreifend bei ihrer Sternsuche mehr Sanduhrdurchläufe zur Verfügung als die Erwachsenen und das macht den äh, ja den Vorteil, den die Erwachsenen aufgrund ihres etwas geübteren Blickes haben, tatsächlich sehr, sehr gut weg. Also es klappt wunderbar mit Sechsjährigen ungefähr äh, vom Alter her, dass man da sagt, die haben drei Sanduhrlängen zur Verfügung, um ein Sternbild zu suchen. Wenn man bei den Achtjährigen angekommen ist, dann gibt man denen vielleicht zwei Sanduhrlängen zum Suchen und die Erwachsenen kriegen nur eine Sanduhrlänge zum Suchen. Die Sanduhren laufen relativ zügig durch, also so gefühlt würde ich sagen 10 bis 15 Sekunden, dann ist die Sanduhr auch schon durchgelaufen. Und das funktioniert dann wirklich richtig gut. Also das macht wirklich Spaß. Nichtsdestotrotz gibt auch so einen kleinen ja, so einen kleinen negativen Punkt, weil das Spiel heißt ja Sternsuche und eigentlich möchten die Kinder auch genau das machen. Sie möchten eigentlich die Sternbilder suchen und ich habe es schon ganz oft erlebt, dass die Kinder dann würfeln und wenn sie dann die Augenzahl würfeln, also eigentlich quasi sofort auf der Punkteleiste vorwärts gehen dürfen, ähm, was ja, eigentlich was Positives ist. Ich möchte ja am Ende die Punkteleiste umrandet haben und das Spiel damit gewonnen haben. Das nehmen die Kinder fast so ein bisschen als, ja, nicht Bestrafung, aber es ist zumindest nur der Trostpreis eigentlich wahr. Und viel schöner finden die Kinder eben, wenn sie dann tatsächlich auch die Sternbilder suchen dürfen. Das heißt, ich freue mich eigentlich immer riesig, wenn die Kinder es schaffen, die Sternbilder zu würfeln, weil das viel schöner ist. Das hat man beim Verlag aber anscheinend auch erkannt, denn deswegen gibt es auf der, ähm, auf der Punkteleiste Felder, die sind mit Sternbildern markiert und wenn man dort landet, und dort landet man auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht wirklich super ungünstig würfelt, ähm, dann landet man auf jeden Fall irgendwann mal auf diesen Sternsuchbildern und dann lässt man das Würfeln eben sein, sondern dann darf man sofort eines der Sternbilder versuchen auf dem Spielplan zu erkunden. Ja, also das ist so der, der einzige negative Punkt, äh, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, wir haben schon mal äh, überlegt, ich habe das allerdings noch nicht ausgetestet in den Runden, ob man den Würfel nicht einfach weglässt und jedes Kind äh, wirft einfach eine Münze und äh, wenn Zahl kommt, dann äh, darf man ein rotes Sternbild suchen und wenn Kopf kommt, dann darf man ein blaues Sternbild suchen. Und dann darf eben jedes Kind auch wirklich jede Runde ähm, die Sterne erkunden. Und das ist eigentlich das, um, auf was es den Kindern ähm, hier entsprechend ankommt. Aber wie gesagt, das ist so etwas, das haben wir uns nach den letzten Partien mit den Kindern so überlegt, ob man das nicht so machen könnte. Ähm, ausgetestet haben wir das äh, noch nicht. Auch hier greift jetzt gerade der Lade. Leider gerade die äh, Corona-Kontaktsperre. Ähm, da haben wir noch nicht genügend viele Kinder gehabt, um das mal auszuprobieren und gegeneinander auszuspielen. Ja, also ein äh, durchaus gelungenes Spiel, äh, was Haber hier bringt. Äh, wie gesagt, die einzige, der einzige Wermutstropfen ist eigentlich der Würfel, weil wenn man die Augenzahlen würfelt, ist das wie gesagt fast so ein bisschen wie nur der Trostpreis, weil ich darf ja eben keine Sternbilder erkunden. Das war Sternsucher von Manfred Ludwig, erschienen bei Haberspiele für zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren. Und damit sind wir in der heutigen Kinderspiele-Episode auch schon am Ende angekommen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Spielen mit den Kindern. Denkt daran, bleibt gesund und achtet vor allem auch darauf, dass andere gesund bleiben. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info@spielbar.com, als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter Feed @spielbar_com.